1: eu sou André Castilho e tenho muito prazer de responder perguntas que, de repente, os ouvintes pensaram, mas ainda não mandaram Renata Burjato.
2: É verdade, André Castilho. E aí nós entramos na fila, Itamir Neves, eu, Renata Burjato e André Castilho, para mandarmos também a nossa pergunta, que eu acho que vai representar a dúvida de muita gente.
0: Eu fiquei preocupado, porque se não tem e-mail, a gente não responde. Mas dessa vez, já que é um grupo de pessoas tão simpáticos, <risos> então a gente pode responder. É uma pergunta muito interessante, né André? Porque vai mexer com a gente nesses dias que nós estamos vivendo e numa situação muito delicada, né? Que nós estamos experimentando nesses dias de quarentena.
1: E também aproveitamos para lembrar que nesses dias de quarentena estamos gravando das nossas casas, por isso que a qualidade do áudio não está assim tão é, boa quanto você está acostumado a ouvir, mesmo porque nós gravamos com técnicos excelentes e num estúdio muito bom. Mas vamos responder pergunta e a nossa pergunta, como o professor Itamir falou há pouco que tem tudo a ver com esse período que nós estamos gravando e talvez vá servir também para você que está ouvindo depois desse período, muito tempo depois, de repente no século 32, não sei se está ouvindo <risos> isso daí, vai servir para você também, porque é uma pergunta que tem a ver com a ministração da ceia do Senhor. Renata, você quer perguntar?
2: Eu vou perguntar, então. Itamir Neves, nesse momento de quarentena ou em outro momento que estejamos privados da nossa liberdade de ir e participar do culto, junto com os nossos irmãos, na nossa igreja, na nossa comunidade local, tudo bem, durante esse período, fazer a ceia dentro de casa por exemplo, se o pastor estiver transmitindo o culto online e ele celebrar a ceia, apresentar os elementos e a gente da nossa casa participar?
0: Olha, é uma boa pergunta e realmente eu acho que nesse tempo que nós estamos vivendo muitas igrejas têm se colocado de uma maneira muito aberta para entender essa situação, porque a gente tem que entender primeiramente que essa situação que nós estamos passando, isso é, desse isolamento social, isso não aconteceu nos tempos do Novo Testamento. Ah, nem no livro de Atos e nem nas cartas de João, que foram escritas no final do século, nós percebemos que houve algum momento em que a igreja não podia se reunir. Sempre que a igreja se reunia, mesmo perseguida, ela se reunia em conjunto, né? várias famílias, vários irmãos cristãos, e aí, então, participavam do culto e também participavam da ceia. Mas... O fato é que nós estamos vivendo um momento em que as próprias autoridades, por causa da questão de saúde, têm pedido e têm quase que ordenado em alguns locais, para que a gente não se reúna mais, por causa dessa pandemia que está acontecendo. Então, a, a pergunta é, obedecemos as autoridades, respeitando as autoridades como a Bíblia nos orienta, ou... Ah, fazemos alguma coisa assim, deixamos alguma prática cristã, é, para muito depois, só no tempo que nós estivermos voltando a nos, a nos integrarmos juntamente. Eu creio que nós temos que responder e conversar e falar sobre isso, porque a Bíblia nos dá alguns princípios, e a partir dos princípios é que a gente pode tomar uma decisão ou não. O que, que você acha, André?
1: Não, eu acho que realmente a gente tem que ir para a Bíblia para poder entender... E agora, não vai dar para falar nesse programa... Porque o senhor citou essa questão de obediência às autoridades mas talvez num próximo programa, algum ouvinte pergunte ah, mas e se a Sim. autoridade então me impedir de fazer culto? Na minha casa, inclusive, rolou uma história aí nas redes sociais, parece que aconteceu isso, uma má interpretação de um decreto e, e um vizinho reclamou. Então, assim, a gente não vai falar sobre isso nesse programa. você tem dúvida, manda a sua pergunta, que aí a gente é. responde, tá certo? Mas o que a gente vai falar aqui é sobre essa administração da ceia e eu acho que é importante nós olharmos para os textos que falam sobre a ministração da ceia, principalmente em 1 Coríntios, capítulo 11, professor Itamiro, onde o apóstolo Paulo instrui aquela igreja na cidade de Corinto a ministrar a ceia corretamente porque estava ocorrendo um abuso e a gente precisa entender bem, parecia que as panelinhas se formavam, os mais ricos comiam uma ceia melhor e os mais pobres ficavam ali literalmente lambendo os beiços, certo?
0: Então, essa é uma questão muito importante para nós analisarmos, porque a ceia, quando Jesus instituiu a ceia, que é uma celebração que veio a partir da festa da Páscoa judaica, naquela noite em que o Senhor Jesus ia se entregar para nós, ele participou da ceia, está descrita lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 13. Muito bem, ele participa com o colégio apostólico, né, com os 12 discípulos, inclusive com o traidor, né? E aí estão juntos e o Senhor Jesus reparte o pão e depois tomam do vinho também e aí celebram a ceia, um memorial para que a gente sempre se lembrasse da morte dele. O grande detalhe da ceia, para mim, o princípio é exatamente esse. Nós estamos fazendo um memorial, nós estamos recordando aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na Cruz do Calvário. E aí, depois de algum tempo, a igreja já reunida, já tendo atividades, o apóstolo Paulo instrui, a partir de 1 Coríntios 11, como você bem citou, como é que devia acontecer. E o Paulo fala numa situação muito delicada, porque o pessoal vinha para ceia né para aquele momento de culto, talvez mais cedo, e vinha com os elementos, vinha com as festas, a comida, porque era uma festa ágape, né? Então, devia ter uh, vários outros alimentos além do pão e do vinho. E aí, o que parece que estava acontecendo é que tinha gente que vinha e aproveitava aquelas comidas gostosas, aqueles vinhos bons, etc. e tal, e esqueciam que o principal momento era aquele em que toda a igreja estaria lembrando a morte e o sacrifício do Senhor Jesus. E Paulo dá uma palavra bem, bem firme, né? Ah, sobre isso eu não vos louvo quer dizer, eu não estou agradecendo a vocês, eu não estou achando bonito o que vocês estão fazendo, porque devia ter esse respeito pela comunhão dos irmãos, e a partir daí então é uma passagem muito interessante que ah, talvez a Renata pudesse ler para nós, capítulo 11 de 1 Coríntios Continue conosco Entendendo a Bíblia
2: Permita-me recordar a vocês o que acontece na ceia do Senhor e porque ela é de importância fundamental. Recebi instruções do próprio Senhor e a transmiti a vocês. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão depois de dar graças. Ele partiu e disse, isto é o meu corpo partido por vocês. Façam isto para se lembrarem de mim. Depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Este cálice é o meu sangue, minha nova aliança com vocês. Toda vez que beberem deste cálice, lembrem-se de mim. O que vocês precisam entender é que toda vez que comem esse pão e bebem desse cálice, estão revivendo em palavras e ações a morte do Senhor. E repetirão esse ato até que o Senhor retombe torne. Vocês não devem permitir que o costume anule a reverência. E sabe, Tamira? aqui tem até é um esboço né, do Eudine Peterson falando sobre isso na Bíblia A Mensagem. Ele diz que a celebração da ceia do Senhor era o ato central da igreja primitiva. E os cristãos se reuniam toda semana para celebrá-la. E não era mesmo um ritual rápido, como o Senhor estava falando para a gente. Tinham tantos outros elementos, né? As pessoas faziam uma refeição completa e o ponto culminante era o partir do pão e o derramar do vinho mas e aí Tamir Neves a gente não pode deixar de fazer esse ato com reverência mas nesse período a gente deve postergar esse ato para fazer ali presencialmente ou deve celebrar como corpo de Cristo cada um na sua casa mais unidos pelo espírito
0: então essa foi uma boa colocação e parece que você sempre faz umas perguntas que na pergunta você já dá a resposta. <risos> Exatamente. A nossa união, a nossa união, não é somente uma união física. Quando nós identificamos né, o corpo de Cristo, não estamos pensando naquela pessoa que está do nosso lado, ou naquela pessoa que está atrás de nós ou na frente. A união é o corpo de Cristo espiritual. Isso é aquele corpo místico, né, porque nós somos unidos ao cabeça. Então, nós lembramos o cabeça, então, essa unidade é uma unidade vinculada no Espírito. Exatamente isso. Então, diante disso, na minha opinião, na minha opinião, eu respeito aqueles que pensam diferente, eu acho que não haveria nenhum problema uma igreja participar e fazer a ceia, porque é uma coisa que o Senhor Jesus pediu que nós fizéssemos regularmente, né? Então, já que a gente não faz uma vez por semana, a gente faz normalmente uma vez por mês, devemos fazer e não devemos adiar, não. Por que adiar? Só porque nós não podemos estar juntos? A nossa, a nossa unidade se dá no Espírito. E a partir daí, quando cada família, em cada casa, estiver ligada com o pastor ou com o celebrante da ceia ah, pela internet, graças a Deus nós estamos nessa época de comunicação tão fácil nós podemos, sim, celebrar a ser com o Senhor com toda a reverência. Não 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 é um programa de televisão, é um momento gostoso, é um culto a Deus. E, a partir daí, eu acho que não haveria nenhum tipo de problema, porque, inclusive, André, e você que eu sei que você, sendo filho de pastor, você vai se lembrar de certas situações, nós temos alguns irmãos na nossa igreja, em várias igrejas, que são doentes, que não podem sair de casa, que são é, muitas vezes estão acamados por outras situações, enfim, são idosos, né, e muitas vezes o que, que a igreja faz? Faz com que a diaconia, o próprio pastor da igreja, vá uma vez por mês na casa desses irmãos para participar da ceia, então, não é necessariamente termos todo o grupo em conjunto, mas o importante é que nós celebremos e relembremos a morte e o sacrifício do Senhor Jesus feito em nosso lugar. Você já experimentou isso, André?
1: Sim, professor Itamir, nós temos realmente esse cuidado com as pessoas idosas porque elas ficam muito tristes. É claro que é ensinado a elas que não há nada místico especial no ato em si, mas é para mostrar o carinho da igreja, para mostrar a comunhão da igreja que persiste apesar daquela situação e entendemos que como é um memorial, então nós podemos celebrar juntos, virtualmente, isolados, porém conectados, em amor. Até se tem uma canção do Jonatas Duarte que, que gravou recentemente aqui, para que nós possamos lembrar, memorizar e recordar e proclamar Jesus Cristo até que ele venha. E você que nos acompanha pode mandar mais perguntas. Não foi porque a gente fez esse programa sem uma pergunta do ouvinte que você não pode mandar, não, né, Renata?
2: Pro nosso WhatsApp 11 974 181 456 e pelo e-mail ouvinte arroba,
0: Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato Uma realização transmundial